0: Elon Musk hat den Lebenstraum, auf dem Mars zu stauben. Doch wie wahrscheinlich ist das? Was sind die Herausforderungen und warum beschäftigen wir uns als Podcast-Pulsgeber überhaupt mit dem Mars? Auf all die Fragen bekommt ihr die nächsten 15 Minuten Antworten von uns. Timo, vielleicht zu Beginn eine einfache Frage. Könntest du dir denn vorstellen, ins Weltall zu fliegen oder vielleicht sogar auf einem anderen Planeten zu leben? Also so ein Flug ins Weltall wäre, glaube ich, schon ein einmaliges Erlebnis. Aber
1: um jetzt auf diesem Planeten erleben zu können oder die Entscheidung zu treffen, ob ich da leben will, würde ich, glaube ich, erstmal einen Ausflug dorthin machen wollen, um zu sehen, was mich einfach auch erwartet. Und aktuell tue ich mich schwer, mir das vorzustellen, weil ich gehe davon aus, wir müssten auf sehr, sehr viel einfach auch
0: verzichten. Und ohne deine Vermögenssituation jetzt genauer zu kennen, würde ich annehmen, dass du dir die 250.000 Euro für einen Flug, den der Flug aktuell bei Virgin Galactic kosten würde, für die Zukunft auch nicht leisten kannst. Ich sehe schon, du bist
1: relativ tief drin in meiner Finanzsituation, aber du hast recht. Also es wäre definitiv so, dass das nötige Kleingeld von mir da fehlen würde. Was hast du denn bereits zur Mars-Mission gehört? Was gibt es denn da für interessante Fakten vielleicht auch?
0: Ich muss gestehen, bevor wir uns damit mit dem Podcast beschäftigt haben, noch nicht so viel und umso spannender war es dann eben, sich mal in das Thema einzulesen, mit der ganzen Mars-Mission auch vertraut zu machen und auch so ein bisschen die Parallelen dann auch zur Mondlandung zu erkunden. Dort war es so ja, dass auch viele Auswirkungen erst später dann ins Licht gekommen sind. Also Firmen wie die ganzen Chiphersteller Intel, AMD, Nvidia haben sich ja erst Jahre später dann auch gebildet, aber basierend eben aus den Fördergeldern für die Mondlandung. Dann lass uns doch mal gemeinsam äh, das anschauen, wobei es bei der Marsmission geht und
1: wie sehen denn eigentlich die Rahmenbedingungen aus. Um das vielleicht einordnen zu können, auch im Planetensystem sage ich jetzt mal. Der Marsischen Nachbarplanet der Erde. Und ähm, er ist von der Konsistenz her auch erdähnlich und ungefähr halb so groß. Die Temperatur, ich sage mal, es sind angenehme minus 130 Grad bis plus 20. Das variiert natürlich immer ein Stück auch, wo sich der Planet gerade in der Ortumlaufbahn befindet. Und er besteht im Wesentlichen aus Stein. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier das blühende Leben hat, wie jetzt bei uns, dass ich rausschaue, Pflanzen etc., sondern es ist einfach so, dass hier eine ziemlich karge Landschaft irgendwo auch auf uns wartet. Das Ziel ist eine bemannte Marsmission, also dass wir es schaffen, den ersten Mensch auch auf den Mars ähm, hochzuschicken. Und mal angenommen, wir würden jetzt morgen zum Mars fliegen, wie lange
0: würde ich denn da brauchen? Ja, ich habe gelesen in der Vorbereitung circa sieben Monate, aber vielleicht kannst du mir da noch etwas mehr dazu sagen. Stimmt, die Flugzeit sind genau
1: sieben Monate. Und das Spannende ist vielleicht auch das Flugfenster, wenn man sich das mal anschaut. Die Erdumlaufbahn, wie ich es gerade angesprochen habe, die variiert, also der Mars ist auch nicht immer gleich nah dran an der Erde, das bedeutet, man muss hier schauen, dass man das beste Fenster eben erwischt, wo der Mars am nächsten an der Erde dran ist und dieses Fenster gibt es nur alle 26 Monate, das heißt, ich muss mich eben gut vorbereiten, wenn ich dann auch dieses Fenster erwischen will. Insgesamt ähm, ist der Mars zwischen ähm, 65 Millionen und 400 Millionen Kilometer entfernt von der Erde und vielleicht mal zum Vergleich, die ISS, äh, das sind nur 400 Kilometer und der Weltraum beginnt ja schon ab 100 Kilometer, dann kann man sich mal vorstellen, warum man hier aus sieben Monate dann letztendlich unterwegs ist.
0: Und das stelle ich mir alles sehr schwierig vor, sieben Monate in so einer Kapsel bei Dunkelheit dann zum Mars zu fliegen. Aber wenn es der Traum von manchen ähm, CEOs dieser Welt ist, dürfen die denn gerne leben. Ich würde sagen, wir beschäftigen uns erstmal mit der Geschichte. Wie kam es eigentlich zu dieser Mars-Mission und seit wann gibt's es das? Zwei Begriffe vielleicht vorab, die ich dann auch die nächsten zwei Minuten etwas öfter verwende. Einmal die Sonde. Hier handelt es sich um einen Satellit fürs Weltall, vereinfacht gesprochen, der dann eben um den Mars herumkreist. Und auf der anderen Seite ein Rover, ein Roboter, der auch auf dem Mars landen kann und dort seine Erkundungstour praktisch durchführt. Die Idee zum Mars zu fliegen, die gibt es eigentlich nicht erst seit gestern. Seit der Mondlandung 1969 ist eigentlich der Mars der logische nächste Schritt, und der nächste Traum der Menschheit. Und bereits 1960, also noch vor der Mondlandung, hat Russland auch schon den ersten Versuch gestartet, eine Sonde zum Mars zu schicken, damals noch erfolgslos. Besser hat es dann die NASA gemacht, auch noch vor der Mondlandung, und hatte mit dem Marino 4 dann die erste Sonde praktisch in der Umlaufbahn vom Mars, die dann auch erste Bilder geschossen hat, 1965. Gehen wir mal 40 Jahre weiter. 2004 landeten dann die NASA-Rover Opportunity und Spirit auf dem Mars und haben festgestellt, dass es dort oder konnten nachweisen, dass es dort schon mal Wasser auf dem Planet gab und damals für die Wissenschaft eine sehr wichtige Erkenntnis, die dann auch bis heute noch relevant ist für weitere zukünftige Missionen. Da gab es dann noch die Curiosity, der Rover, der 2012 landete, der fährt auch da oben heute noch spazieren. Also in den 100 Millionen Kilometer Entfernung fährt der Rover immer noch seine gemütlichen Runden auf dem Mars. Ganz kurios finde ich eigentlich und eben das letzte Flugfenster, du hattest das ja schon angesprochen, dann Ende 2020 haben drei Missionen genutzt, unter anderem auch die NASA mit dem Mars Rover Perseverance, der seit Februar diesen Jahres jetzt auf Erkundung ist und da auch Proben praktisch vom Mars entnehmen soll.
1: Ich habe jetzt ganz aktuell gelesen, dass diese erste Proben und der erste Versuch, auch wirklich Gestein vom Mars zu sammeln, leider nicht so ganz ge geglückt ist. Hast du da nähere Informationen vielleicht dazu?
0: Ja, genau. Also Ziel war es praktisch, Bohrungen zu machen auf dem Mars, um das an dem Gestein fossile Bakterien zu finden. Mit dem Ziel, eben Leben auf dem Mars nachweisen zu können. Jetzt war das aber so, der Mars ist ein sehr staubiger, fast sandiger Planet oder das Gestein ist sehr bröselig und deshalb, weil das so bröselig ist, konnte das eben nicht in den Kapseln von dem Roboter gehalten werden, sodass die ersten Bohrungen da nicht erfolgreich waren, beziehungsweise die Bohrungen schon, aber eben das Aufnehmen von dem Gestein nicht. Ein anderes technisches Highlight, das ich hier noch gerne erwähnen würde, dieser Roboter, der Rover, hat auch noch einen kleinen Helikopter mit dabei, also eine kleine Drohne, Ingenuity heißt die, und die fliegt praktisch dem Roboter voraus, dort oben im Waldall, und sagt ihm dann immer so ein bisschen als Späher, wo er hinfahren soll und was da so auf ihn wartet. Wäre
1: irgendwo auch schade, wenn er da ganz alleine oben ist und seine Runden alleine dreht, so hat er zumindest ein Begleitflugzeug,
0: sag ich mal. Und tatsächlich ist er auch nicht mehr alleine, denn seit Mai hat auch neben der NASA China geschafft, einen Rover auf dem Mars zu landen, als erste Nation oder als erste Organisation neben der NASA, so dass auch ein chinesischer Roboter seit Mai dort oben auch seine Runden dreht. Und dann wären die Kollegen da oben also jetzt schon dann mit dem von 2012 zu viert. Das heißt, es ist eine ganz äh, gemütliche Runde da oben. Die Mars-Familie wächst, kann man sagen. <lacht> Gut zusammengefasst. Also vielleicht auch abschließend... Kurzum, ganz spannend, da oben auf dem Mars in vielen hundert Millionen Kilometer Entfernung fahren ein paar Roboter rum, aber die Frage ist ja, wem gehören diese Roboter? Also wer sind die großen Player in dem Mars-Business? Und da schauen wir uns
1: am besten mal die verschiedenen Nationen an, die sich an diesem Thema Mars-Mission einfach auch beteiligen. Da wäre zum einen China, dann ähm, die Europäische Weltraumorganisation, ESA, NASA und die Vereinigten. Ähm, arabischen Emirate. China will beispielsweise 2033, das ist so das Ziel bei denen, die erste Raumfahrer dann auch zu Mars schicken. Und ähm, ja, das das Ziel hier auch irgendwo Leben auf dem Mars zu ermöglichen und gleichzeitig äh, das Thema auch Ressourcen zu gewinnen. Bei der ESA ist es so, die planen jetzt 2022 mit dem ExoMars Rover die erste Mars-Erkundungstour. Also man sieht auch, die Ziele sind hier unterschiedlich und ähm, bei den einen geht es eher mal darum, wirklich auch zu erkunden. Die anderen haben schon viel, viel größere Pläne und das Ziel einfach auch, ja, hier das, das Leben auf dem Mars möglich zu machen. Ganz interessant auch, wenn man sich mal anschaut, wie lang eigentlich so ein Ablauf ist, ähm, gerade beispielsweise bei den Vereinigten Arabischen Emiraten, ähm, die Mission nennt sich HOPE und die ist am 19.07.2020 gestartet. Am 9.02., also ein halbes Jahr, über ein halbes Jahr später, war dann der Eintritt in den Mars-Orbit. Und Mitte des Jahres beginnt die Primärvision, die dann im Jahr 2023 abgeschlossen ist. Also es ist nicht so einfach, wenn man jetzt mal sagt, hey, ich schicke da eine Drohne hoch und die gibt mir dann Informationen, sondern ich brauche eine riesige zeitliche Vorlaufzeit und ich muss auch eine gewisse Zeit einplanen, in der dieses Projekt dann stattfindet.
0: Und jetzt haben wir vier Länder von dir vorgestellt bekommen. Ich habe aber zu Beginn den verrückten Elon Musk angesprochen und der hat ja eine ganz andere Vision. Was will denn Elon Musk? Der hat einen anderen Plan, und zwar den Plan Planet B. Ihm geht es letztendlich darum
1: zu sagen, es wird irgendwann der Tag kommen, so seine Theorie, an der wir nicht mehr auf der Erde leben können, an der das Leben vielleicht auch auf der Erde ausgelöscht wird, und dann brauchen wir einen anderen Planeten. Und ihm geht es jetzt nicht um Forschungszwecke, sondern ihm geht es tatsächlich darum, das Leben auf diesem anderen Planeten, in dem Fall der Mars, einfach möglich zu machen und in diese Richtung weiterzuentwickeln, ja. Jetzt haben wir viel Input bekommen zum Thema Mars. Wie realistisch ist denn das Ganze? Also jetzt äh, mal wirklich äh, von ab von diesen äh, Fakten, wie realistisch schätzen wir das vielleicht auch ein oder wie realistisch schätzt du das jetzt
0: ein, dass wir auf den Mars gehen? Genau, ich würde mal beginnen. Also die Forschung durch Roboter findet ja heute schon statt. Und das ist sicherlich was, was auch beibehalten wird und noch ausgeweitet werden wird. Eine bemannte Mars-Mission halte ich persönlich für unrealistisch, auch wenn das die Visionäre eben verkünden. Immer so auf die nächsten zehn Jahre ist es auf jeden Fall möglich, wenn man denen Glauben schenkt. Warum glaube ich, dass es aber unrealistisch ist? Zum einen, die Landung ist auf dem Mars sehr schwierig, allein schon aufgrund der Entfernung. Eben die Millionen von Kilometer Entfernung und auch die niedrige Atmosphäre. Also der Mars hat nur noch eine sehr geringe Atmosphäre und es haben insgesamt die letzten Jahre auch nur 40 Prozent der Sonden und Rover dann tatsächlich geschafft, auch dort anzukommen. Das zweite Argument hier ist noch eine sehr hohe Strahlung, also ein Mensch, der dort oben wäre, könnte sowieso nur in einem Anzug dort überleben, eben weil die Strahlung sehr hoch ist. Und wenn man sich dann anschaut, dass man in einem Anzug über
1: sieben Monate beispielsweise allein dieser Hinflug und dann oben die Zeit, wo man verbringt, da unterwegs ist, dann ist es einfach ein psychischer Druck, eine schwierige psychische Situation für einen Menschen, die eigentlich kaum aushaltbar ist, bei absoluter Dunkelheit, Schwerelosigkeit und das ähm, ja für circa knapp drei Jahre sogar. Generell ist es auch so, dass das Thema sehr, sehr aufwendig und kostenintensiv ist und es gibt auf dem Mars vermutlich einfach sehr, sehr wenig Ressourcen, die man zum Leben braucht. Das bedeutet, ich muss alles da hochschaffen, was ich dann auch brauche, selbst wenn ich da ein Camp aufbohre, sage ich jetzt mal, das ganze Material muss ja auch irgendwo da hinkommen.
0: Und jetzt fragt ihr euch vielleicht auch, warum beschäftigen sich Timo und Michael eigentlich mit der mars mission und auch das will ich euch kurz erklären. Grundsätzlich ist eben die Bedeutung von der Weltraumforschung für uns als Menschheit sehr wichtig. Wir wollen das Sonnensystem und die anderen Planeten verstehen, um auch für unsere Erde zu lernen, um vielleicht auch den Klimawandel besser zu verstehen. So hat die Wissenschaft herausgefunden, dass der Mars vor Milliarden von Jahren viel Wasser besaß und das irgendwie alles an die Atmosphäre, an das Weltall abgegeben hat. Und die Frage ist jetzt natürlich, kann sowas der Erde, also dem Wasserplaneten, auch passieren? Kurzum, es geht darum, die Evolution der Erde mit dem Mars und mit der Forschung auf dem Mars besser zu verstehen. Und dann habe ich auch zu Beginn schon angesprochen, hat es oft auch positive Nebeneffekte. So eine Marsmission und generell generell die Wissenschaft im Weltraum kostet sehr viel Geld und ist mit sehr hohen Fördergeldern auch verbunden und beispielsweise die letzte Mars Mission, die Perseverance, kostet 2,2 Milliarden Dollar allein für die NASA und dadurch entstehen neue Technologien, entstehen neue Erfindungen, wie beispielsweise bei der Mondlandung die Chipindustrie. Wenn man das zusammenfasst, ist es eine absolut verrückte und irgendwo auch
1: sehr, sehr unrealistische Vision, aber wenn man in der Vergangenheit dann sieht, welche sehr unmöglichen Dinge schon umgesetzt worden sind, dann bleibt es auf jeden Fall spannend, wohin die Reise geht und ich glaube, es ist auch sinnvoll, das Thema weiter äh, zu verfolgen. Die Frage ist natürlich, brauchen
0: wir als Menschen sowas? Ist das zielführend? Ja, die Frage lässt sich jetzt, ich glaube, von unserer beiden Seite nicht abschließend beantworten. Ich würde sagen, ja, für Forschung ist es sicherlich hilfreich und wir Menschen haben den Anspruch, und das Bestreben, dieses Planetensystem besser zu verstehen, auch für uns und für unsere Herausforderungen auf der Erde. Eine bemannte Raumfahrt finde ich jetzt eher als Hobby von manchen verrückten Visionären. Ich glaube nicht, dass wir als Menschheit das brauchen und eines Tages uns auf den Planet B flüchten müssen. Also können wir als Pulsgeber-Fazit festhalten,
1: aktuell ist die Besiedlung von Mars noch sehr, sehr weit weg und aufgrund der vielen Herausforderungen einfach auch sehr, sehr unwahrscheinlich. Das war's für heute zum Thema Mars-Mission. Wir freuen uns auch schon auf nächste Woche. Da geht es wieder um das Wahlthema. FDP und Grüne haben wir mit dabei. Das erwartet euch nächste Woche. Wie immer gilt, folgt uns gerne auch auf Instagram und empfehlt uns euren Freunden. Und zum Thema Mars-Vision, unsere Empfehlung, schaut euch vielleicht mal das ein oder andere YouTube-Video an, da wird das Ganze nochmal sehr, sehr detailliert erklärt und man kriegt auch mal eine räumliche Vorstellung von dem, was eigentlich Open aus gerade so passiert. Wir wünschen euch viel Erfolg bei eurer nächsten Vision und freuen uns auf nächste Woche. Bis dann,
0: macht's gut!